유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 나 이번에 리모델링 했어. 집 리모델링? 아니 보험 리모델링 몰랐던 보장은 쉽게 설명해주고 불필요한 건 줄여서 보험료 다이어트도 해주고 부족했던 부분은 빈틈없이 채워줘서 올분의 턱좀 톡톡히 받지 나도 지금 바로 신청해야겠다 1670-7639로 전화해봐 최고의 전문가가 1대1로 무료 상담해줄 거야 올바른 보험 올분의으로 바로 전화해야지 딱한번 원하는 시간으로 돌아가 만나고 싶은 사람을 만날 수 있다는 신비의 찻집 푸니쿨리 푸니쿨라 이곳에 4명의 남자가 찾아옵니다 일본에서 70만부가 넘게 팔린 가와구치 도시카즈의 베스트셀러 커피가 식기 전에 우리나라 제목 푸니쿨리 푸니쿨라의 후속작 이 거짓말이 들통나기 전에 비빔복스 장편 영화를 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 김선생입니다. 네, 저는 영화 좋아하는 김프로고요. 어, 이제 날씨가 여름으로 거의 넘어간 것 같은. 네. 뭐 그냥 여름이에요. 네. 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 낮에는 뭐 30도도 넘고 하니까 음. 어, 개장했어요. 겨터파크. <웃음> <웃음> 여름에 연애하기가 좋은가요? 겨울에 연애하기가 좋은가요? 몸에 자신 있다. 네. 어, 여름이죠. 그래요. 음. 근데 배 감독이나 김프로처럼 뭐 복부가 스트레스 쌓인다. <웃음> 추운 날씨가 났습니다. 어. 그럼요. 난 겨울이 좋더라. 아 그래? 그럼. 어. 아나 큰일 났어. 왜? 옷이 맞는 옷이 없어가지고. 드디어 시작됐구나. 배가 많이 나왔어. 아, 큰일 났어. 아 정말 그 정도로 찐것 같지 않은데? 아니 배가 많이 나왔어요 옛날보다. 아 그래요? 네. 어, 옷이 그래서 이걸 어. 빨리 빼야 되는 지금 네. 상황이. 왜냐면 아. 이제 셔츠를 입거나 그쵸, 그쵸. 티셔츠만 입잖아요. 네. 아못 봐주겠어 아 그러니까 네. 배 감독은 어떻게 살아라고 그런 소리를 해 지금 포기하면 편해요 <웃음> 저는 안 해야지 하는 게 하나 있었는데 어. 여름용 긴 바지들 아니면 뭐 추리닝 반바지야 뭐 사이즈가 상관없으니까 근데 약간 얇은 청바지 뭐 이런 게 있었거든요 음. 근데 그게 계속 찢어지는 거야 어. 수선을 한세번 했어요 어디가 찢어져요? 그 여기 가랑이 쪽 그러니까 앉을 때 거기가 하중이 간다 이거지 허벅지도 아, 쪽이 굵어지고 하니까 어. 거기에서 좌우 다시 좌 이렇게 어. 세 번을 수선했는데 그게 근데 사실 스판이거든요 심지어 어. 스판에 얇은 청바지야 음. 그래서 여름에 즐겨 입던 건데 그걸 이제 수선을 세번 정도 하다가 이걸 다시 수선하는 건 아닌 것 같다 음. 내가 근데 이걸 다시 사면 지금 입기 굉장히 편한 사이즈로 사야 할 텐데 안 사고 있었단 말이에요 왠지 모르게 빠질 거라는 그런 기대감이 그렇지. 있는 거잖아 오늘 산거 입고 왔어 <웃음> 진짜 너무 편해 <웃음> 너무 편해 그러니까 아, 허리 사이즈에 그게 있죠 그러니까 허리 사이즈 이걸 하면 아 음. 이거 줄어들 거라 어어어. 내가 뺄 거기 때문에 <웃음> 이거 빼면 나중에 못 입는다 그렇지 그렇지 이래가지고 이제 어. <웃음> 이제 그러니까. 입어야 되는 그러니까 아 이런 거 공감 안 되겠다 김 선생은 교수 씨 저요? 진짜 공감 안 되겠다 살짝 말라가지고 아니야 아니야? 그럼 나도 살이란 게 찌는 사람입니다. 그래요? 어? 어 예전보다 그... 조금 더 핏이 산다. 그런데 <웃음> <웃음> 완전 짜증난다. 아 그렇구나. 완전 아, 생각 말라가지고 좋겠어요. 어. 저는 그래서 굉장히 편한 사이즈 옷을 새로 샀는데 
몸이 긴장이 하나도 안 되는 거 있잖아. 음. 아 이러다가 계속 더워지. 아, 그렇지. 그러면 안 되는데. 음. 아 이제 우리 둘째가 네 살이니까. 네네. 말을 되게 귀엽게 한단 말이에요. 음. 발음이 다안 되고 음. 이제 하는 그 애기들 이제 음. 귀여운데 의사소통은 되는. 음. 그렇지. 네. 가끔씩 와서 그래. 뭐라? 아빠 여기 애기 들었어? 뭐라고. <웃음> <웃음> 내가 이거 어떻게 대답을 해줘야 되나? 어 그렇단다 얘기가 아, 들었단다 동생이야 <웃음> 야 진짜 그때부터 아빠를 그렇게 매기면 어떡해 아 그러니까 야 아, 이거 스트레스예요 네. 그렇구나 어쨌든 우리는 겨울이 좋은 걸로 <웃음> 겨울이나 나도 음. 뭐 마르긴 했지만 몸에 그렇게 뭐 음. 훌렁훌렁 자신 있는 캐릭터는 아니잖아요 음. 여름 별로입니다 아 그렇군요 네. 별로야 네 <웃음> 겨울이 겨울이 좋지 네. 네. 꽁꽁 싸매고 있으면 괜찮으니까 그렇죠 네, 네. 아무튼 어, 뭐 쓸데없이 계절 얘기를 했는데 네. 오늘 사연 주신 분이 이 소개팅에 관련된 얘기를 했거든요. 네. 그래서 이게 여름이 소개팅을 하기 좋은 계절이냐 뭐 이런 쓸데없는 얘기를 이제 오늘 띄웠는데 네. 네. 어, 30대 중후반 아, 이런 표현 좀안 썼으면 좋겠어. 그래. 중후반은 뭐니 도대체? 그러니까 37 7또는 8 그렇지. 8, 8이면 후반이라고 해야 되는 거 아니에요? 그렇겠지. 자기 나름대로는 중반이고 싶은 거지. 아, 그렇지. 37세 아니면 8세겠네. 아, 네. 이런 거 있잖아. 한국 나이로 3 8여이날 생일 안 지났어. 어, 그렇지. 중후반으로 오기고 <웃음> 싶은. 그렇지, 그렇지. 그 심정. 몇달 동안은 후반이 네. 아니고 싶은 네. 그런 거겠지. 아, 아무튼 그 네. 30대 중후반 남자분이 사연을 보내주셨는데 일단 먼저 소개를 해주십시오. 첫 만남에서 제가 본 그녀는 제 생각보다 기품 있게 아름다웠습니다. 동물을 좋아하고 시간이 있을 땐 그림을 그리고 최근엔 오랫동안 배우고 싶던 도자기 수업을 듣고 있다고 했습니다. 하지만 첫 만남에서 좋은 대화를 이끌어 가야 할 시간에도 저는 그녀에게 제가 쉽게 다가갈 수 있을까 하는 어리석은 생각만 했습니다. 두 번째 봤을 때는 영화 세이프 오브 워터를 봤습니다. 영화를 보고 그녀는 나와 다른 점을 더 많이 의식하게 되었을까? 생각한다면 과한 생각이었을까요? 얼마 후 그녀에게 정중한 거절의 메시지를 받았습니다. 잘 지냈는지 궁금한 마음에 우연히 알게 된 그녀의 인스타에서 저를 거절한 즈음부터 핑크빛 사진들이 올라온 걸 봤습니다. 그녀가 다니는 공방의 도자기 선생님이 상당한 훈남이었다는 걸 그제야 알았습니다. 그녀가 물레를 돌리며 도자기를 배우는 게 즐겁다고 했을 때 사랑과 영혼 찍는 것 같은 분위기가 나가겠다는 말 도대체 내가 왜 했을까? 평범한 직장인인 저에 비해 그녀가 배우고 싶던 일을 친절하게 가르쳐주는 그것도 연하의 훈남 선생님은 얼마나 멋있어 보였을까요? 게임도 안 되는 상황에서 제가 그녀와 선생님 사이에 총매제로 소비되었다는 생각마저 들자 머리가 아파왔습니다. 하지만 완전히 나쁜 것만은 아닌 것 같습니다. 어쩌면 저 스스로를 매력적이지 않은 채 놔두었다는 것 제가 자신감을 잃었다는 것을 이번 기회를 통해 깨달았으니까요. 다만 10대 수준도 못 되는 연애 감수성의 소유자가 된 저에게 어떤 교훈을 줘야 할지 고민입니다. 그냥 배감독님처럼 포기를 해야 하는 건지 황대리님처럼 카톡 1에 대해 초탈해줘야 하는지 아무튼 쉐이퍼 모터와 사랑과 영혼 두 편의 영화는 볼수 없을 것 같습니다. 누구에겐 아무것도 아닐 법한 일로 힘든 불쌍한 영혼에게 위 영화를 대신할 영화 한편 추천 부탁드립니다. 네. 네. <웃음> 배감독 포기했어? <웃음> 너이 새끼야! <웃음> 이 새끼 야, 이거! 배감독님 포기했어요? 여기서 야. 의문의 일패를 당하네? 그러니까. 뭐라 한 거야 이거! <웃음> 네. 뭐. 아니, 포기하면 어떻게 해? 편해요. 아, 어. <웃음> 포기하면 편해. 그 추천 영화 일단 제가 그냥 하나 
말을 쓰면 들고 갈게. 지옥의 네. 묵시록 보고 <웃음> 제입대라. <웃음> 네. 어... 그리고 여러분들 제가 이제 일전에도 말씀드렸지만 그녀의 SNS를 우연히 알게 됐다고 <웃음> 하지 마. <웃음> 그렇지. 그거는 좀 아닌 거 우연히 알게 되니 네. 우연 따위는 없습니다. 깨고 나오세요. 솔직하게. 그러니까. 뭐 이렇게 사연까지 보내는데 그러니까. 여기서도 또이 어. 모든 게. 이걸 다 표현해 주는 거예요. 이렇게 음. 사연까지 보냈잖아. 음. 아무것도 아닐래 이렇게 힘들어하고 있는 나. 근데 인스타는 우연히 봤대. <웃음> <웃음> 아니잖아. 찾아봤잖아. 아, 그러니까 30대 응. 중후반인데 어떡하죠? 그러니까. 어, 이거는 좀 냉정하게 이 팩트만 놓고 볼게요. 나나. 연하남의 공방 도자기 선생님과 음. 사연 보내신 이분과의 어떤 결정적인 어떤 그 경쟁력의 차이 뭐라고 보십니까? 나는 자신감 같아. 음. 아니 솔직히 얘기하면 네. 회사원이 나. 그렇지. 그래. 그럼. 아니 그럼. 무슨 말도 안 소리 없어. 아 그럼. 공방 하고 있는데 건물을 소유한 공방이라면 또 다른 <웃음> 얘기, 얘기가 그치, 달라지지. 그치, 그치, 그치. 아버님 소유 건물에서 하시는 거라면 또 예. 아니면 본인 땅에 지은 공방이라든가 뭐 이러면. <웃음> 아니 그렇지. 근데 아니면 내 아이. 땅에 있는 흙만 퍼다가 도자기 만들어요. 그렇지. <웃음> 근데 이미 음. 그 무슨 내가 총매제를 할때 이런 택단 얘기 하는 그러니까. 거 보면 아 지금 지나치게 자신감이 없다. 음. 굉장히 자신감이 없어요. 그러니까. 네. 못 잡고 왜 그런. 거야. 게다가 생각보다 기품이 있으시대 뭐 음. 동물 좋아하고 그림 그리고 도자기 수업 음. 이게 무슨 기품이랑 상관이 있어 없어 그래, 취미생활인 거예요 근데 이상해, 본인의 이상해. 그 자존감이 많이 특히 음. 여자를 대할 때 굉장히 떨어져 계시다 네. 이러면 될 일도 안 돼요 아, 이러면 될 네. 그러니까. 그리고 동물을 안 좋아하고 만약에 만화책을 좋아하고 시간이 있을 때는 아이코스 담배를 피고 하면 기품이 없어서 또 힘들다 그럴 거야 자기랑 안 맞다고 그러니까 이게 문제가 아니에요 두번 만나고 얼마 후에 연락을 받았대잖아요 그러니까 아무 사이가 아닌 거야 <웃음> 그냥 아무 사이가 그치? 아니었던 어. 거잖아 영화 그냥 같이 한번본 그러니까, 사이야 그냥, 그냥 그 사이에요 근데 막 어. 밀렸다 이렇게 생각하지 마 총매제는 무슨 총매제야 <웃음> 아무 사이도 아니었다고 네. 그치 오히려 어. 대상이 아니었던 겁니다 그러니까 이제 소개팅 가고 네. 그 다음에 영화 한번더 보고 그리고 이제 애프터 신청을 못 받은 거니까 그러니까요 뭐 정주화의 거절 이렇게 받았을 거예요 응. 좋은 분 만나세요. <웃음> 그렇지. 어. 그랬는데 우연히 네가 인스타를 찾아가 봐. 아니잖아. 아~ 네가 또 찾아본 거잖아. 그러니까 이게 참 어떻게 해야 되지? 의미부여하고 있잖아요. 응. 저를 거절한 지음부터 핑크빛 사진이라고 했잖아. 어. 아무 상관없어. <웃음> 그러니까. <웃음> 원래 이 사람이 당신보다 먼저 알던 분이에요. 내가 그, 볼 때. 도자기 수업을 듣고 그렇지. 있다 그랬잖아. 네. 처음 만났을 때. 어. 그때 사실은 도자기 수업 선생님을 이미 이미 호감이 있는 상태에서 근데 소개팅을 나간 거예요. 그렇죠. 그렇지. 네. 어. 여기서 뭐 그리고 게임이 되니 안 되니 기품 있는 여자분은 아무 생각이 없었어요. 그렇죠. 그냥 당신이 별로였던 거야. <웃음> 그러니까 현실에서 어떤 자기 위치를 착각하는 게 중요한 것 같다. 두 항상. 가지가 문제입니다. 음. 일단 자신감 없죠. 음. 두 번째로 자기 객관화도 안 돼. 음. 네. 이러면 백전 백패입니다. 그렇죠. 아, 어떻게 해야 됩니까? 근데 그러면서 음. 은근한 자신감은 없는데 음. 자존심은 또 이쪽으로 있으신 것 같아요. 아. 왜냐하면 아, 제가 자신감을 잃었다는 걸 이번 기회에 통해 깨달아서 나쁘지 않은 것 같다. 근데 앞에 또 이거야. 어쩌면 저 스스로를 매력적이지 않은 채 놔두었다는 것. 원래는 매력적이었다는 얘기인 거지. 이중 부정으로 약한 긍정을 하고 있다는 거. <웃음> <웃음> 이게 뭐냐고. 아, 네. 이거면은 상당히 음. 굉장히 연애하기 힘든 상황이에요. 그렇죠. 어, 어떻게 해야 됩니까? 좀 이거 저 솔루션을 주세요. 음. 남자니까. 음. 자기객관화 부분은 일단 후순위로 미룹시다. 그래. 어, 그래 그거보다는 그래. 자신감. 그렇지. 자신감이 중요합니다. 그러니까. 음. 네. 네. 
자신감을 가지게 되면 음. 객관적으로 봤을 때 밀리는 상황도 자신감으로 돌파하는 경우도 생기거든요. 그렇지. 아, 그러니까 네. 일단 자신감. 자신감을 가지란다고. 음. 어. 야 자신감 이렇게 하면 생겨? 아 이런 거지. 자신감. 그러니까 <웃음> 비교적 힌트들을 몇개 줬어요. 훈남이란 부분. 음. 자기가 밀린 대상. 음. 사실 밀리지도 않았지만 네. 원래 고려 대상이 아니었지만 도자기 선생님이랑 비춰봤을 때 상당한 훈남이었다는 거. 음. 그러면 외모를 갖고 싶죠. 아. 그래. 생긴 와꾸가 이상하다고 하면 일단 운동이라도 해서 몸매를 만들고 음. 그렇죠. 헤어스타일이 문제다 그러면 옷과 머리와 어떤 액세서리만으로도 기본적인 그 부분은 해결할 수가 있습니다. 네. 여기서부터 노력하세요. 네. 냉장고에 있는 김치들을 다 갖다 버리세요. 김치 국물이랑 최대한 멀리 살아야 된다. <웃음> <웃음> 마시지 마. 어 김치 국물의 냄새도 멀리해라. 쉐이프 오브 워터를 보면서 그녀는 나와 다른 점을 더 많이 의식하게 되었을까라고 생각한다면 과한 생각이었을까요? 과한 생각이지. <웃음> <웃음> 영화를 보세요 재밌게. 그리고 아, 심지어 이렇게 얘기를 드릴게요. 쉐이프 오브 워터를 보고 나서 쉐이프 오브 워터를 보고 난 본인의 감상을 자신감 있게 막잘 얘기했어. 그래서 그녀가 그 대화가 만약 재밌었어. 음. 그러면 도자기 선생님과 다음 주 수요일에 만날 약속을 당신이랑 다시 잡을 수도 있었던 거예요. 그런데 여기서 위축돼가지고 음. 생각은 많은데 같이 시간을 보내야 할때 집중을 하나도 안 하고 있다. 음. 그러면 사실 자신감 없다는 걸로 변명이 안 되거든요. 음. 이 여자분은 두 번째 만나면서 별 재미가 없다라고 음. 판단이 끝난 거란 말이야. 끝났지. 생각을 그만해야 돼. 음. 그 순간순간을 집중하셔야 돼요. 음. 생각 많으신 분들은 거기에 대해서 생각은 많이 하는데 막상 그 일이 닥쳤을 때는 그걸 안 해요. 음. 그래서 문제가 생기는 것 같다. 음. 여사친들을 좀 만나세요. 만나서 그래 그래, 그래 그래 정확한 조언을 여사친들한테 들으십시오. 하... 스타일 너 이게 문제야. 여사친 잘 없을 텐데. 어 없겠지. 없어 여사친 또, 야 서른 삼십 대 중후반의 여사친이면 다 애들 키우고 있는데 그렇지, 지금 그렇지. 어떻게 만나? 그러면. 정말. 조금 나이가 어리더라도 음. 조언해 주실 만한 사촌 동생이라도 만나. 걔네들이 아. 왜 만나 이 사람? <웃음> 아니 밥 사주고. <웃음> 그러게. 야 오빠가 고민이 있는데 네가 지금 여자로서 가감 없이 얘기 좀 해줘. 뭐 이런 거로. 아. 그런 노력을 좀 해야 된다. 음. 음. 남자들한테 조언 들어봤자 세상 쓸데 없습니다. 아. 그러게. 아니 제가 음. 드릴 수 있는 조언은 어. 아, 이제 운동해야 될것 같아요. <웃음> 운동. 운동이야. 운동 운동밖에 운동 없어. 운동 그래서 이거 돼. 저 PT를 하세요, 차라리. 그래 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 그래. 아 이것도 괜히 헬스장 끊어놓고 그치. 또 도만 낸 다음에. 안 갔다고 또 보내지 마시고 그치. 안 가면 또 본인이 안간 자기에 대해서 다소간 내가 당당하지 못했다는 생각이 드는 건 과한 생각이었을까요? 하지 말고 PT를 해요 내 몸에 대해 내가 미안한 마음을 가지는 것이 과한 생각일까요? <웃음> <웃음> 그러지 말고 운동 그냥 하라고 어. 네. 아, 물론 제가 이런 말씀을 드리는 게 네. 아빠 배속에 애기 들었어 라고 얘기를 듣는 사람 <웃음> 네. 입장으로서 좀 그런데 네. 난 결혼했잖아 그렇지 <웃음> <웃음> 성공했거든. 네. 그럼, 아 이거는 진짜 운동해야 돼요. 아, 맞아, 운동을 맞아. 하고 그러니까 한끗 다른 게 뭐가 있는지 설명을 해드릴게요. 음. 이게 제 말씀을 드리면 조금 다를 수 있을지 모르겠어. 그래. 아 저희한테 언젠가 사연을 보내주신 분이 계십니다. 아 그래. 그래. 여자친구가 생각이 나서 죽겠다며 으흠, 힘들다고. 네. 너무 오래 사귀었는데 헤어져가지고 힘든데 어떻게 해야 됩니까? 그래서 맞아. 저희가 솔루션을 드렸죠. 그렇지. 어, 지혜영 빠따라고. 맞아 맞아. 지혜영을 영화를 하나면을 보시고. 음. 한줄두 줄이라도 좋으니까 네. 어, 저희한테 그냥 보내주시라 네. 숙제 삼아 저희 웃으면서 맞아, 맞아. 농담 삼아 드렸잖아요 네. 어제자로 네. 어, 60번까지 왔습니다 네. 아, 진짜로 진짜 네. 꾸준히 보내주세요 세네 줄씩 적어가지고 60개를 지혜영을 다 지금 보고 네. 계속 보내주고 있어요 그러니까 그 사람이 뭐 한다고? 응. 헬스 트레이너 <웃음> <웃음> 그렇지 그러니까 정하고 가는 거야 남자는 그런 맛이 좀 있어야 되거든요 그렇지 
맞아 맞아 하기로 했으면 딱 하고 가는 맛이 있어야 되는데 정말 헬스 트레이너처럼 우리의 과제를 수행하고 계신다 아 그러니까 음, 근데 네. 그 저는 확신합니다 그분이 음. 그렇게 할수 있는 거는 음. 헬스의 경험 때문이에요 그렇지 맞아, 해서 맞아, 맞아, 되는 맞아. 거에 대한 게 있거든 맞아 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 헬스 하세요 아, 진짜로 PT 하세요 PT 그래요 운동하시면 은 그래도 많은 부분이 달라질 겁니다 네. 사람이 생각보다 자기 몸의 상태 변화에 의해서 많이 지배를 받아요 아이 그럼요 네. 맞아요 아이 많이 달라요 응. 그리고 영화 보지마 너 <웃음> <웃음> 영화, 영화 볼 때가 아니야 영화, 아, 영화 네. 보지마 너 어. 어. 네가 볼수 있는 영상물은 뭐냐면 러닝머신에서 틀어주는 거 어. 그게 다야 그냥 딴거 보지마 쉐이퍼 버터 있딴 거 보지 말고 어, 어, 그치 책도 읽지마 어. 심지어 거기 나오는 음. 양서류도 복근이 있어 이 사람 아. <웃음> 그렇지 몸이 좋아 어깨 딱 벌어졌잖아 어. 아이 그니까 쉐이퍼 버튼 이런 거 보지 말고 어. 그렇지 어, 지금은 이제 쉐이퍼 바디를 그래. 생각할 때다 응. 그리고 팝방 게시판에 데이 원 데이 투 이렇게 해서 사진 올려주면 누나들이 다 분명히 줄 거야 <웃음> 거기서 좀 어? 댓글도 좀 보고 정 보고 싶으시면 그거 하나 추천해 드릴게요 파이트클럽 <웃음> 아 그래 네. 아 파이트클럽 파이트클럽 보면, 보면 몸 좋아지고 싶은 아, 영화들 그렇지 그렇지 어, 그거는 좀 부끈부끈하거든요 그럼 그럼 아, 그거 보시고 한석달 봅니다 석달석달 음. PT를 빡세게 받으시면 맞아. 진짜로 몸의 체형이 완전히 달라졌을 거거든요 맞아요 그때는 나가서 음. 이 음. 뭔가를 하시는 게 달라질 거예요 음. 맞아요 네. 그리고 심지어 그때는 어막 이렇게 조리 있게 길게 말하려고 노력하지 마 그냥 소리 내고 다녀 오, 내가 정글북에 모글리다 이렇게 생각하고 다니란 말이야 3개월 빡세게 PT하고 나서 몸의 체형이 달라지시고 나면 네. 그때는 아마 소개를 보내주시는 것부터 달라질 거예요 네, 네. 38살 누구입니다 그렇지. <웃음> 어머 38살이에요? 뭐 이런 아, 얘기 이제 나올 거거든요 그렇지. 음, 네. 네. 지금은 본인이 얘기하기가 조금 그래서 그렇지. 30대 중후반이라 자꾸 가리시는데 그러니까 네. 에이, 너무 생각이 많아요 뭔가 <웃음> 하셔야 된다 자, PT, 아, PT 음. 할때 쓰실 헤이브로 올인원 파워바 <웃음> 보내주시니까 아, 그러네 네. 딱 좋네 머리도 감고 다할수 있거든요 맞아요 하여튼 PT 하셔가지고 꼭 성공하시길 바라고 네. 네. 다시 한번 사연 보내주세요 나중에 그렇습니다 김프로쇼 도와주시는 분들입니다 샤워 후 사랑받는 남자가 되자 향수비누 헤이브로 올인원 파워바 헤이브로에서 세트 상품 구매 후 리뷰를 남겨주시는 김프로쇼 청취자분들에게는 올인원 파워바 혹은 존 바바토스 아티산 향수를 추첨하여 증정하는 이벤트가 진행되고 있습니다 네. 네. 커피가 식기 전에 시리즈 최신작 가와구치 도시카즈의 이 거짓말이 들통나기 전에 거의 뭐 김프로쇼 자매 출판사 같네요 음. 리빈복스 파이팅 파이팅 품격 있는 고객 중심 컨설팅 회사 올바른 보험 올보넷 많이 사랑해 주십시오. 네 그럼 저희는 잠시 광고 듣고 독서회로 찾아뵙겠습니다. 오빠 나 요즘 고민 있어. 뭔데? 헤이브로 올인원 파워바를 아는 오빠한테 줬는데 아 요즘 이 오빠 너무 섹시해. 응? 왜? 향이 좋아서 샤워할 때마다 쓴다는데 그 향이 온몸에 배가지고 은은하게 향이 나는 게 엄청 설레는 거 있지? 그래 그럼 나도 써볼까? 진짜 꼭 한번 써봐 이거 완전 물건이라니까 여자의 마음을 훔치는 향수비누 헤이브로 올인원 파워바 포털에 헤이브로를 검색하세요 헤이브로 여러분께서는 지금 유쾌한 사람들의 영화 시사 토크쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다 저는 MBC PD 김민식입니다 네 오늘은 말이 칼이 될 때라는 책의 저자를 모셨습니다 홍성수 교수님이신데요 어서 오십시오 네. 예 안녕하십니까 네 팟캐스트가 지금 
다섯 번째 시라고? 정확하게 모르겠는데 하여튼 뭐그 정도 되는 것 같습니다. 네. 굉장히 부지런하게. <웃음> 책이 언제 나왔죠? 1월에 나왔어요. 아, 1월에 나왔군요. 네. 저희가 뭐 신간을 안내받아가지고 막 소개하고 네. 이런 건 아니기 때문에 네. 어, 이따가 하여튼 이번에는 표현의 자유, 음. 또 혐오 표현 뭐 이런 거 관련돼가지고 얘기를 한번 조금 해보면 좋겠다 네. 해서 저희가 모셨는데 저자 소개를 간단하게 드리면요. 지금 숙명여대 법학부 교수님으로 계시고 예. 법철학과 법사회학을 가르치신다고 나와 예. 있더라고요. 뭐 하여튼 페이스북이나 이런 데서 이렇게 굉장히 진보적인 의견을 많이 내시는 네네. 제가 예전에 페이스북 할 때는 이렇게 <웃음> 음. 팔로우 하면서 음. 글 쓰시고 하는 걸 열심히 이렇게 보고 그랬던 기억이 있는데 하여튼 오늘 모시게 돼서 영광입니다. 네. 저희가 공식 질문을 하나 하고 네. 어, 영화 팟캐스트 때문에 <웃음> <웃음> 그리고 이제 보통 시작을 하는데요. 예. 인생 영화를 예. 하나 여쭤볼 테니까 예. 말씀해 주시라 했는데 어떤 영화가 인생 영화입니까? 저는 그 윤종빈 감독이 아마 첫 작품일 겁니다. 그 네. 졸업 작품으로 알고 있는데 대학 졸업 작품. 그 용서받지 못한 자. 아, 네, 네. 용서받지 못한 하정우 네. 씨가 나왔던. 예, 맞습니다. 어. 네. 그때는 아주 유명하지 않았을 때. 그렇죠. 예. 예. 하정우 씨가 뜨기 전에. 예, 예. 네. 드라마 아마 한번 약간 유명해졌다가 바로 그 다음에 어. 그 영화일 겁니다. 그렇죠. 예. 거기 그 장면에 백미는 사실 그 짤로 계속 돌아다니는 <웃음> 윤종빈 감독이 직접 출연해가지고 전화 전화 행정말에서 갈굼당하는 예. <웃음> 통신보안 그렇죠 네. 연기가 나쁘지 않았습니다 발군이었죠 <웃음> 아, 그렇죠 네. 야 대단하다 네. 그 디테일이 네. 아직 매우 살아 있어가지고 네. 그 영화가 인생 영화라고 꼽으신 예. 이유가 있을 텐데 군대가 어떤 우리 사회 전체에도 부정적인 영향을 주고 있는 부분이 있잖아요 그러니까. 네. 대한민국 남자들이 군에서 경험한 것들이 사실 이제 한국 사회 여러 가지 이제 안 좋은 영향들을 끼친다는 생각을 늘 하고 있었는데 음. 이제 그 문제를 가장 어떻게 보면 정확하게 어. 이렇게 끄집어낸 부분도 있었던 것 같고요. 음. 또 이제 거기 있는 캐릭터 하나 하나가 어 누구나 이제 군대에 갔다 온 사람들은 네. 어쟤 누구야 뭐 이렇게 다 <웃음> 네, 이렇게 찝을 그렇죠. 수 있었던 네. 기가 막히게 어쨌든 설정을 이렇게 한 어. 그런 부분도 있었고. 네. 그다음에 그 중에 이제 한 명이 등장 인물 이름은 생각이 안 나는데 네. 음. 처음에 이제 적응 못 해가지고 이러게 있다가 결국에는 군대에 이제 동화되는 음. 그런 캐릭터가 하나 있거든요. 네. 어 그게 이제 제가 실제로 군대에서 했던 모습하고 너무 이렇게 겹치는 거예요. 음. 그러면 실례지만 군대는 그냥 어디를 갔다 오셨나요? 저는 그 상근 예비역으로 근무했어요. 아. 예. 어설프게 경험을 했죠. 군대를. 어. <웃음> 동화되셨어요? 저는 이제 석사를 마치고 갔거든요. 어, 네. 그러니까 사실 나름대로 머리가 클대로 큰 상태여서 음. 뭐 여기 이제 수능하지 않겠다. 어. 뭐 이런 생각들이 네. 사실 있었고 뭐 그런 면도 있었어요. 있었는데 점점 이제 그 군대에 수능하지 않는다는 건 자기가 더 고생한다는 얘기가 음. 돼버리잖아요. 아, 그쵸, 그쵸. 네. 내가 이제 상병 병장이 됐는데 네. 어, 애들 막안 하고 솔선수범 해야 되고 막 이런. 근데 그게 생각보다는 쉽지 않더라고요. 쉽지 않죠. 그러면서 뭐 나름대로 뭐 아예 안한건 아니지만. 그래도 타협적인 모습을 제가 이제 스스로 보일 수밖에 없었던 음. 부분들이 그때 되게 막 되게 스스로의 자괴감이 많이 들었어요. 어. 네. 그래서 그 영화에서도 그 친구가 처음에는 그렇게 막 반항을 하다가 나중에 이제 선임병들한테 가서 이렇게 잘 보이려고 음. 막 이렇게 하는 모습들에서 너무 막 눈물이 많이 났어요. 아. 그, 그 부분이. 오. 그래도 본인의 삶을 이렇게 굉장히 계속 돌아보면서 <웃음> 살고 계시군요. <웃음> <웃음> 보통 그 장면에서 눈물 잘안 흘리는데. 이러면서 <웃음> 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 봤는데. 
막 이거 커피 타주면서 이게 뭐 스타벅스 커피입니다. 막 이러면서 야, 맞아, 맞아. 막 선임병들한테 막잘 보이고 아너 군대 적응했구나 이제 막 칭찬 받고 막 이런 모습이 <웃음> 너무 슬펐었어요. 어. 구두 좋은 거막 챙겨주고 예. 막 하는 정도도 기억나고 맞습니다. 예. 네. 군복하고 네, 네. 다시 돌아보니 자괴감이 들게 하는 장면이네요. <웃음> <웃음> 정말 네. 네. 그러네요. 하긴 그런 거 생각 안 하는 사람들은 음. 그냥 어, 들어갈 때부터 내가 빨리 적응해서 네, 빨리 그렇죠. 맡겨진 역할을 잘하면서 그렇죠. 여기서 문제없이 지내보겠다 이렇게 하는 사람들 인간 군상의 모습을 비교적 그렇죠. 날것 그대로 좀볼수 있는 네. 장소이기도 하고 예. 네. 그래서 저는 이제 그 수업 시간에도 사실 이 영화 보고 토론을 하는데요 어. 꼭 물어보는 게 여러분들은 이제 저는 여학교에 있으니까 군대는 안 갔다 오셨겠지만 이런 네. 모습을 경험해 본적 있냐 어. 그러면 있다고 나옵니다 아, 그래요? 음. 뭐 예를 들면 이제 어떤 동아리 음. 또는 뭐 자기 여고 기숙사가 그랬다. 어. 여자들도. 그러니까 이제 그런 문화가 한국사회 곳곳에 이렇게 침투해 있는 거죠. 어. 이제 그런 식으로 조직을 굴릴 때 가장 효율적으로 돌아갈 수 있다는 음. 그런 환상 이런 아. 것들이 부분 부분 이제 한국사회 침투해 있다는 걸 보여주는. 어. 뭐 남학생들한테 물어보면 뭐 이건 뭐 너무 너무 많을 거고요. 그렇죠 남자들이야 뭐. 심지어는 여성분들도 이제 그런 경험을 곳곳에서 조금씩은 음. 한다는 거죠. 저는 옛날에 군대 갔다 와서 그 한번 소설아치게 놀랐던 게 언젠가 한번 얘기한 것 같은데요. 음. 연병장에 사열해가지고 음. 쫙줄 맞춰 서가지고 왜 듣잖아요. 음. 부대장 나와서 네. 얘기하고 어쩌고. 네. 네. 그게 내가 초등학교 때그 조회했던 어. 거하고 완벽하게 똑같더라고. 식순까지. 아, 예, 예. 그렇죠. 그치. 그래서 그치, 깜짝 놀랐어. 네. 아. 야 애들을 그냥 아. 군대 이거를 똑같이 식순까지 똑같이 해가지고 맞네 군대식이지 줄 이게. 맞춰서 야 들어가 어. <웃음> 세워가지고 초등학교 뭐 운동장 자체가 연병장 구조하고 똑같잖아요 사실. 그러네 네. 야 굉장히 억울한데 나의 어린 시절이 그러네요 네, 그래서 야 군문화가 음. 어려서부터 모두에게 알게 모르게 부지불식간에 들어왔겠구나 싶은 생각이 드니까 억울하기도 하고 야 이걸 이따위로 이 디자인한 건 도대체 뭐지 싶은 생각에 그랬던 기억이 잠깐 있는데 아무튼 네자 그래서 오늘 책도 지금 말씀해주신 이런 내용하고 크게 이제 벗어나지 않는 얘기라고 볼수 있을 텐데 아 말이 칼이 될때이 책은 어 어떤 책인지 개괄적으로 한번 저자분께서 소개를 한번 해주시면 어떨까요? 예 일단은 이제 혐오 표현 문제가 한국 사회에서 한 2012년 13년 정도부터 네. 이제 문제가 되어 왔었거든요. 근데 뭐 제가 그때부터 이제 연구를 쭉 진행을 해왔습니다. 해왔는데 아무래도 이제 연구에서 뭘 발표하고 하는 거는 독자층이 너무 작아요. 그렇죠. 영향력도 아무래도 그렇게 크지 않고 뭐 강의 같은 거는 많이 했습니다만 그래도 이제 그런 거에 좀 한계를 느껴서. 한 권의 책에 음. 이 혐오 표현의 문제를 A부터 Z까지 한번 어. 다 담아보자. 음. 그래서 이제 거의 모든 쟁점들을 조금이라도 다 다루고 네. 있는 그런 책이라서 이거 한 권만으로도 그래도 어느 정도 혐오 표현 문제가 뭐다라는 걸좀 이해할 수 있는 음. 그렇게 네. 되어 있고요. 또 대중서다 보니까 최대한 좀 많은 독자들이 읽는 걸좀 목표로 했었죠. 어. 그전에 네트워크 뭐 연구서들은 독자층이 굉장히 작은 책들이었고요. 음. 그래서 한 중2 정도에도 읽을 수 있는 어. 그런 책을 한번 만들어보자고 음. 해서 네. 했는데 결과는 괜찮습니까? 어, 그래서 고등학생들은 안 어렵다 그러고요. 어. 어, 중학생들도 읽었다는 친구들 좀 어, 봤습니다. 예. 야. 오히려 그 친구들이 관심이 더 있나 보네요. 왜냐하면 요즘 그렇죠. 사실 일배 문화나 이런 일배 용어나 이런 네, 것들이 네. 지금은 약간 덜한데 할 중고등학교 엄청 퍼졌었어요. 어. 초등학교까지도 심지어 그렇죠. 이제 네. 그런 말들이 어디서 기원했는지도 잘 모르고 막 음. 쓰기도 하고. 아. 네. 예. 그래서 이제 중고등학교에도 사실 이게 
큰 문제거든요. 음. 네. 그래서 뭐 토론 동아리에서 아. 책 읽고 뭐 이렇게 토론도 한다 그러고 하긴 그런 데서 주제를 삼기는 되게 좋은 예. 책이긴 하겠네요. 예. 예. 야 10대 때 훌륭한 학생들이 그러게 예. 세상이 좋아졌어요. 음. 그러니까. <웃음> 약간 토론하기에 좋아서 그런지요. 저도 네. 뭐 인스타그램이나 이런데 쳐보면은 되게 어떤 모임에서 어. 독서 토론 모임에서 아, 많이 그렇죠. 다루더라고요. 네. 어. 네. 그럴 수 있을 만한 주제니까요. 네. 그렇죠. 부제로 혐오 표현은 무엇이고 왜 문제인가 네. 이렇게 이제 달려 있거든요. 네. 책의 구성을 설명드리면 어 이제 총 14가지 주제로 이렇게 나눠 가지고 쭉 답을 하는 형식으로 하면 돼 있거든요. 네. 그러니까 혐오 표현은 무엇이고 왜 문제인가. 그러니까 1장이고 네. 뭐 2장은 혐오 표현과 한국 사회. 음. 그래서 뭐 이게 쭉 뒤에 이제 14가지 주제로 이제 어떻게 해야 될 건가까지 이렇게 쭉 이제 다루고 있는데 네. 오늘은 이제 책에 담겨 있는 뭐 이런 얘기들을 한번 나눠 볼 텐데요. 네, 네. 가장 처음에 궁금한 거는 이걸 도대체 왜 연구를 하시게 됐는지 계기가 있을 텐데. 예, 예, 예. 두 가지인데 하나는 표현의 자유에 관련된 공부도 좀 하고 네. 또 표현의 자유 연대라는 그 시민단체 연대체에서 활동도 좀 하고 이랬었거든요. 그래서 네. 제가 이제 인권 쪽을 계속 다뤄왔는데요. 인권 문제에서 가장 중심적인 문제라고도 음. 할수 있고 어느 나라가 인권과 민주주의 정도가 어느 정도냐라고 물었을 때 하나의 중요한 기준점이 될 만큼 네. 중요한 문제라서 늘 관심을 갖고 이제 연구를 해왔는데 이 혐오 표현은 이 표현의 자유에 어떻게 보면 한계? 네. 극한에 있는 딱 네. 문제거든요. 그렇죠. 그래서 연구자로서는 그런 게 되게 재밌는 주제예요. 늘. 네. 그러니까 음. 좀 뻔한 거 말고 음. 좀 애매한 거. 네, 네. 표현의 자유가 보장돼야 되지만 그럼에도 불구하고 이것만큼은 뭐 이런 식의 논리가 네. 전개될 때 음. 가장 좀 흥미를 느껴서 음, 네. 처음엔 좀 이론적인 흥미를 많이 느꼈던 부분이 아. 한편으로는 좀 있었고요. 음. 음, 다른 한편으로는 이제 그때 뭐 사실은 일베의 규제 때문에 문제가 됐었던 건데 그때 이제 혐오 표현 문제가 아주 빅 이슈가 사실 됐었죠. 네. 그래서 이제 제가 여기에 대해서 발언을 하니까 사실 많은 곳에 불려다니기도 하고 네. 제 입장도 많이 얘기했어야 됐고 이런 과정에서 이제 자연스럽게 이 문제에 관련한 전문가 같이 이제 돼버린 거죠. 네. 제가 뭐 의도했다기보다는 음. 거기 이제 빨려 들어가게 됐던 네. 뭐좀 그런 측면이 있었고 그래서 이제 어 모든 게 이제 연구하다 보면은 조금 하고 이렇게 나와야 되는데 음. 나올 기회를 사실은 잡질 못했어요. 어, 네. 계속 이 이슈가 끝나질 않으니까 음. 또 약간 책임감도 있게 됐고 책을 대중서 하나 내고 연구서 정도 하나 내고 이제 다른 걸로 좀 넘어가야겠다 이런 생각을 사실 하고 있었는데 네. 어, 대중서 내는데도 사실 시간이 좀 걸렸고요. 어, 음. 어, 연구서 내려면 더 시간이 걸릴 것 같아서 당분간은 계속 연구를 하게 될것 같습니다. 어. 그래서 이 혐오 표현 부분에서는 이제 계속 전문가로 어쩔 수 없이 계시게 됐다. <웃음> 정리해서 말씀드리면 이론적인 흥미도 상당했지만 네. 어쨌든 이 사회적인 중요한 이슈가 되다 보니까 네. 거기에 이제 연구자로서 어쨌든 응답을 해야 되는 네. 그런 상황이 됐던 것 같습니다. 사실 일배라는 게 예. 어, 옛날부터 있었던 문제는 아니잖아요. 그렇죠. 예. 인터넷이 발전하고 예. 막 이랬을 때 초반에는 음. 막 이제 음. 얼트넝타하는 댓글들 달리는 정도가 네. 이제 문제였던 것 같고 네, 네. 그러다 어느 순간 일베라는 사이트가 확 음. 떠가지고 제 네. 기억에는 그게 이제 미디어에서도 막 돌아다니고 네, 네. 문제다 찾아보고 막할 때가 2013년 네, 뭐고 원절이었던 네. 것 같아요. 예, 예. 그때 뭐 그것이 알고 싶다 이런 데서도 예, 예. 그쵸, 그쵸. 일베가 뭐냐 맞습니다. 이렇게 막 근데 그때까지 맞습니다. 이렇게 인터넷에 좀 익숙하신 분들은 음. 이렇게 아는 네. 거지만 네. 그렇지 않으신 분들은 일배가 뭐야? 네. 어, 그냥 그러고 이제 지나가는데 지금은 이제 그게 더 굉장히 일상적으로 많은 사람에게 이제 알려진 내용이기는 한데 네. 
야 그럼 어디까지를 표현의 자유로 봐야 되고 네. 어디까지부터 문제가 되는 건가 근데 표현의 자유를 지켜준답시고 저런 것까지 놔둬야 돼? 음. 라고 궁금하시지만 그 이상 사고가 진전하거나 네. 답을 냈거나 네. 뭐 이러지는 못하고 네. 잘뭐 깨림직하긴 한데 잘 모르겠고 그냥 그쵸. 네. 그냥 지나가신 분들이 많을 것 같은데 네. 오늘 이제 그런 분들한테 좀이 해결의 음. 단초 뭐 이런 게 조금 제공되지 않을까 이론적으로 애매한 부분이 흥미가 있다 네. 연구가들은 하실 때그 애매한 지점이 저희는 이제 생각을 멈추게 되는 순간이 네. 되는 건데 그쵸, 그쵸. 그래서 모두가 상식적이고 엘레강스하면 좋겠다라는 이상적인 음. 생각만 하고 생각을 끝내버리게 되잖아요 음. 그 이상은 아니 뭐 내가 잘하면 되지 뭐 하다가 아니 내가 잘한다고 이게 남이 나한테 하면 어떡하냐 여기서 근데 계속 생각이 맴도는데 이 책이 정말 A부터 Z까지 하나하나 다 찝어주더라고요 네. 오히려 그래서 앞부분은 굉장한 저의 깝깝함을 증폭시키는 <웃음> 그 내용들이 쫙 써져 있어요. 그러니까 그치, 그러니까 어떡하자고 말하면서 이제 막 읽다가 그걸 하나하나 집어서 풀어주시면서 또 방법을 제시해 주신 게다 읽고 나니까 이게 무슨 에세이가 아닌데 감정적으로 되게 고양되고 <웃음> 이런 기분이 있긴 했어요. 혐오 표현이라는 정의. 를 쓰는 이유가 있다고 이제 책에서는 쭉 설명을 예. 이제 해주시는데 그 부분을 좀 설명해 주시면 어떨까요? 혐오 예. 표현이라는 게 뭐다? 이걸 예. 왜 혐오 표현이라고 명명해야 되나? 그러니까 이제 사실 이게 혐오 표현이라는 문제가 복잡한 게요. 이게 표현이라는 점이거든요. 네. 음. 우리가 뭐가 불법이다, 나쁘다, 뭐 규제해야 된다라고 했을 때는 대개 남에게 해악을 끼치는 행위를 보통 규제를 합니다. 네. 네. 예를 들면 이제 누굴 때렸다. 네. 근데 이제 때렸다는 걸 예를 들면 맞은 사람은 똑같이 아파요. 음, 음. 별로 차이가 없습니다. 그리고 음. 맞았을 때 어떻게 해야 되는지는 다 정해져 있어요. 네. 치료를 받는다거나 배상을 해준다거나 네, 네. 어, 그리고 누구나 그거는 맞으면 안 된다 또는 맞으면 아프다라는 거를 누구나 다 동의를 하죠. 음. 그렇기 때문에 그거를 규제하는 건 전혀 어려운 일이 아니거든요. 근데 이제 네. 표현의 경우에는 어떤 표현은 똑같은 표현이라고 할지도 어떤 사람은 많이 아프고 음. 어떤 사람은 좀덜 아픕니다. 네. 그리고 맞대응을 하면은 속이 시원해지는 경우도 있고요. 네. 주위 사람들이 막 이렇게 도와주면 상처가 치유되기도 하고. 어. 네, 네. 뭐 이런 부분이 있기 때문에 맞았을 때 규제하는 거하고는 애매한 지점들이 굉장히 많은 거죠 음. 표현이랑. 음. 그래서 좀이 접근 방법이 정교해야 되는 부분이거든요. 네. 네. 그래서 이제 혐오 표현의 문제는 그렇기 때문에 사실은 섣불리 규제하거나 하면 안 되고 또 개념 자체도 신더좀 복잡한 부분이 음. 있죠. 근데 저는 그럼에도 불구하고 어, 문제가 될수 있는 표현은 뭐냐라고 했을 때는 음. 그거는 이제 기존에 이미 차별을 받고 있는 소수자 집단이 있고 네. 그 집단에 대한 공격을 했을 때는 뭐 농담으로 넘긴다거나 음. 음, 아니면 뭐그 정도는 뭐 내가 알아서 이겨내야지 이렇게 할수 없는 음. 되게 구조적이고 또 사회 맥락적인 그런 충격과 해악이 있다라는 생각이 들었거든요. 네. 네. 그래서 그런 부분만큼은 우리가 좀 가만히 둘 수는 없는 거 아니냐 음, 네. 네. 그건 이제 그 자체로 상처가 되기도 하지만 기존의 차별을 더 공고하게 만든다는 네. 점에서 음. 이제 문제가 되는 거 아니냐라는 생각을 했고요 그래서 이제 혐오 표현 중에서도 더 문제가 되는 거는 더 많이 차별받고 있는 집단에게 그 차별을 더 강화시킬 때 네. 이런 것만큼은 진짜 문제 아니냐 그러니까 이를테면 뭐 여성이라든지 예, 예. 성소수자라든지 예. 뭐 이런 네. 부분에 있어서 그렇죠 어, 문제가 되는 표현을 하는 거는 좀 대책이 필요한 거 아니냐 그렇죠. 네. 이런 문제제기신 건데 네. 이게 대표적으로 그래서 책에 있어요 그런 음, 섹션이 음. 남혐 네. 그리고 음. 개독 
이것도 혐오 표현에 그러면 해당되는가? 네. 요 궁금하신 네. 분들 많을 거거든요. 네. 남혐은 남자를 가리켜서 그쵸. 뭐 이제 뭐 그쵸. 미러링 한다 그러잖아요. 네. 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 그렇게 하는 것들. 네. 개독은 이제 기독교가 네. 너무 좀 한심하니까 네. 네. 개독교다 그래가지고 막 욕하는 거. 요런 것들도 그러면 혐오 표현에 해당하는 것이냐? 음. 요 부분은 어떻습니까? 그러니까 이제 뭐 예를 들면은 그 일베에서 여성 비하로 많이 했던 표현 중에 그 삼일한이라는 표현이 있습니다. 삼일한. 아, 삼일한. 네. 들어보셨어요, 삼일한. 잘 모르겠습니다. <웃음> 여자랑 보고는 삼일 한 번씩 맞아야 된다. 일베 하시는 거 아닌가? 책에 책에 적혀있던데요. 책에 나왔죠. 책대로 반응하면 네. 어떻게? 어? 모르는 모르 모른다고. 아, 저는 사실 그 SNS를 그렇게 막 즐겨 네. 사용하지는 네. 않아가지고. 네. 아. 그런 말이 있어요. 그러니까 음. 여성 비하로 쓰는 음. 말인데. 제가 이제 강의를 다니면서 하다 보면 삼일한에 대해서 이렇게 소개를 하면은 삼일에 한 번씩 뭐 이렇게 네, 여자 보고는 때려야 된다고 이런 어. 걸 얘기를 하면 잘안 웃으세요. 어. 웃기는 말인데. 어. 근데 이제 여기에 대항하는 말로 숨실한이라는 게 있죠. 네. 숨실한. 숨실한. 어. 네. 이거는 이제 일종의 미러링인데 네. 대한민국 남자는 숨쉴 때마다 한 대씩 맞아야 된다. <웃음> 네. 어. 많이 웃으시네요. 근데 어딜 강의를 가도 네. 이건 많이 웃으세요. 어. 숨실한은. 근데 네. 말의 강도로 보면 어떠냐면 3이라는 이틀의 여유가 있잖아요. 어. 네. 한대 맞고 이틀 지나고 네. 또한대 맞을까. 그렇죠. 근데 숨실한은 숨을 참는데 한계가 있기 때문에 아, 그치. 계속 맞는 거 훨씬 더 잔인한 훨씬 잔인한 말이에요. 네. 근데 왜 우리는 숨실한은 웃을 수 있냐라는 음. 게 이제 제 문제 제기인 거죠. 어. 네, 네. 그 이유는 이제 남성들은 누구한테 맞는다라고 하는 구조적인 폭력에 일반적으로 노출되어 있다고 보기 어렵기 때문에 음. 사실은 그 말은 농담으로 우리가 들길 수 있는 여유가 있는 건데 음. 3일안이라고 했을 때는 여성분들은 그런 여러 가지 다양한 뭐 데이트 폭력부터 시작해서 네. 뭐 가정 폭력, 음. 뭐 실제 성 폭력, 아니 물리적인 음. 그냥 폭력까지 사실 여러 가지 폭력이 일상적으로 노출되어 있는 상황에서 3일안이란 말은 웃기가 어렵죠. 이건 현실하고 너무 깊이 연결이 돼 있으니까. 네, 네, 그러니까 네. 기존의 어떤 차별받고 있는 집단은 자신들 집단에 대한 집단 자체가 놀림감이 되었을 때 민감할 수밖에 없는 거예요. 그런 음, 점에서. 네, 왜냐하면 네. 이게 현실이 될수 있고 또 현실을 더 강화하는 기재가 될수 있기 때문에 네, 네. 이제 그런 말에 민감할 수 있지만 이제 강자들이나 이런 사람 사회적으로 어쨌든 그런 어 약자나 소수자가 아닌 그룹들은 음. 재밌는 말로써 여길 수 있는 거죠 그런 여유가 어, 네. 그런 면에서 이제 저는 일반적으로 봤을 때이 여혐이라고 하는 건 중요한 문제가 될수 있지만 남혐은 음. 이제 그거랑 동일선상에서 얘기할 수는 없다 음, 이제. 네, 네. 근데 그런 얘기를 했는데 거기서 약간 또 이제 애매한 부분이 뭐가 있냐면 제가 이제 표현을 어렵다라고 표현해놨어요 사실은 음, 네. 잘 보신 분들은 이제 네, 네. 불가능하다고 안 하고 어렵다라고 해놨는데 그 이유는 뭐냐면 이제 시대의 흐름에 따라서 남성과 여성의 권력 관계가 진짜 역전이 됐다. 음. 뭐 언제 될지 모르겠지만 <웃음> 뭐 그렇게 되면 사실은 이거 구도는 바뀌어 버리는 거거든요. 어, 남혐도 무서운 게될수 있죠. 어, 그리고 이게 먼 미래의 일일 수도 있지만 국지적이거나 부분적으로 또는 일시적으로는 가능한 경우가 있어요. 네. 여성들이 주로 있는 공간에 네. 뭐 비정규직인 어린 남성이 혼자 이제 취업을 했다라고 네. 하면 거기서는 뭐야 이거 숨쉬란 감한명 들어왔네 이랬는데 이 친구가 음. 진짜 뭐, 어. 뭐 있죠. 맞을 네. 수 있다라는 음. 이제 그런 경우가 있을 수는 있다라는 거죠 네. 네. 일례로 성희롱 같은 경우도 남성들이 타겟이 되는 경우가 한십 퍼센트 정도는 나타나거든요 음. 어느 나라나 그런 경우들이 어느 정도는 있다는 거를 부정하는 건 아닌데 네. 제가 이제 말씀드린 건 일반적으로 이야기해서 네. 남혐과 여혐이 동일한 지위에 놓였다고 보기는 어렵다는 거예요. 네. 음. 더 극단적으로는 네. 뭐 이런 것도 있습니다. 동성애자를 막 공격하는 거하고 네. 이성애자를 공격하는 거. 음. 대한민국 이성애자들은 다 지구를 떠나라. 네. 뭐 그게 그렇게 
아무런 이성녀들이 겁을 내고 야 진짜 이거 이 땅에서 못 살게 되나 보다 이런 생각을 한다는 거는 말이 안 되는 음. 거죠 그런 네. 상황에서 이성의 혐오와 동성의 혐오가 동일한 문제다라고 하는 거는 음. 무리인 거고 네. 동성애자들이 그런 혐오를 당했어요 떠나라고 했을 때 민감할 수밖에 없었던 거는 그런 위기에 늘 일상적으로 노출돼 있거든요 네. 그런 상황에서 그런 말을 들으면 이거는 농담으로 듣기가 어렵죠 사실 네. 근데 저는 요 부분에서 네. 하나 네. 이제 조금 혼자서 헷갈렸던 네. 부분은 뭐냐면 네. 여자에게 안 되는 것은 남자에게도 하면 안 되는 거 아닌가라는 음. 생각을 이제 평소에 가지고 있었는데 네. 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 그걸 이제 약간 달리 해석을 네. 이제 하신 그렇죠. 부분이 조금 있단 음. 말이죠 네. 네. 그러면 그거를 명확하게 규정하기가 좀 어려우니까 네. 말씀하신 대로 이제 누가 다수이고 누가 소수인가 네. 누가 그럼 명확하게 지금부터는 해도 되고 음. 그 기준을 설명해주고 약간 애매하잖아요 그렇죠 그 애매함은 뭐 나름대로 이제 책에선 그 애매함을 해소하기 위한 다양한 말씀을 이렇게 드렸습니다. 100% 해소는 안 돼요. 네. 맥락에 따라 이건 달라지거든요. 음, 그렇죠. 거기가 이제 어떤 맥락에서 발화됐느냐, 또 어떤 공간에서 발화됐냐에 따라 달라지는 거고. 그래서 저도 늘 이제 무슨 제가 혐오 표현 감별사도 아닌데 네. <웃음> 묻는 분들이 많아요. 어. 이거 혐오 표현이냐, 저거 어. 혐오 표현이냐. 네. 그럼 저는 아무 대답을 할수 없어요, 사실은. 음. 그럼 음. 이거 누가 한 거냐, 언제, 언제 어디서 음. 어떻게 발화된 거냐 하는 것을 충분한 설명을 듣지 않으면 사실 얘기할 수가 없는 거고요. 네. 네. 그리고 주의해야 될건 우리가 혐오 표현이다라고 사회적으로 규정하는 거하고 그래서 이거를 금지한다라고 하는 건또 다른 차원의 문제거든요. 그렇죠. 네. 법으로 이제 금지하고 처벌한다라는 문제는 그리고 이것도 뭐 어떤 학교나 회사 내에서 규제를 한다는 거하고 국가가 공권력을 이용해서 형사처벌한다는 것도 또 다른 문제입니다. 음. 그렇죠. 근데 저는 이 모든 거를 혐오 표현이라고 다 일단은 규정을 하고 시작을 하고 있어요 전략적으로 네. 그리고 음. 요거는 이제 혐오 표현 중에서 형사 처벌을 해야 될 수준의 혐오 표현 네. 요거는 이제 어느 우리가 사회적으로 그냥 혐오 표현이라고 부르긴 하겠지만 네. 그걸 뭐 공적인 규제를 할 정도는 아닌 뭐 이런 네. 이렇게 구분을 막 하고 있으니까 네. 사실 이게 복잡한 거죠 근데 이제 이쯤에서 네. 드는 제 그냥 개인적인 궁금함은 뭐냐면 어, 혐오 표현이라는 이제 광의 개념이 있고 네. 그게 어, 심한 경우에는 네. 어, 이건 형사처벌도 받아야 하고 음. 제재만 받을 수 있고 음. 뭐, 뭐 심이나 네. 뭐 이런 이제 걸릴 수 있는 내용이 될 수도 있고 이렇게 이제 층위를 나눠놓는다 그러면 네. 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 그럼 이미 명예훼손이나 모욕이나 네. 뭐 이런 걸로 형사적으로도 그냥 지금 음. 시스템 내에서도 충분히 처벌할 수 있는 거 아닌가 네. 네. 이 혐오 표현이라는 거를 그렇죠. 특별히 다뤄서 뭔가를 음. 새로 시스템을 만들거나 네. 법을 만들거나 해야 될 필요까지 있는 것인가 네. 그건 이제 어떤 차이냐면요 지금 이제 명예훼손이나 모욕은 개인을 공격하면 적용이 돼요 네. 일단 개인을 음. 그렇기 때문에 동성애자 개인을 개인적으로 명예훼손하거나 모욕을 하면 지금도 다 규제가 될수 있습니다 네. 어떤 소수자나 다 마찬가지고요 네. 근데 이제 집단에도 성립하는 경우가 있어요 음. 네. 그러니까 뭐 예를 들면 학교로 치면은 대학 교수는 다 썩었다 어. 이런 건 이제 명예훼손이나 모욕이 될 수가 없는데 음. 무슨 대학 무슨 학과 교수들은 비리를 저질렀다 어. 뭐 이렇게 하면 이제 명예훼손이 될수 있거든요 음. 특정인을 지적하지 않아서 대상이 어느 정도 특정이 되면 네네. 그건 이제 명예훼손이나 모욕죄에서 일종의 이제 집단 모욕죄 집단 명예훼손이 제한적으로는 성립을 하는 거죠 음. 근데 이제 뭐가 안 걸리냐면 주어가 동성애자는 조선족은 이렇게 됐을 때는 그건 대상이 특정됐다고 안 봐요 현행법에서는 음. 그 정도 너무 넓다라고 보는 거죠 네. 근데 이제 혐오 표현 문제를 주장하시는 분들은 우리가 무슨 학과 교수는 특정이 됐기 때문에 명예훼손의 대상이 될수 있다고 하는 거와 마찬가지로 음. 동성애자 조선족 이렇게만 음. 붙여도 그 집단에 소속되어 있는 구성원들은 
비슷한 어떤 고통을 느낀다는 게이 문제의식이거든요. 음. 네, 네. 그러니까 특정 안 했어도요. 그 집단을 네. 일반적으로 지칭했어도. 네. 뭐 미국 같은 경우 흑인은 어떻다라고 하면 흑인 집단 전체가 어떤 고통을 느낀다는 거죠. 음. 네, 네. 그리고 그것이 흑인 집단 전체를 차별하는 중요한 기재가 된다. 네. 그렇기 때문에 이거는 특정이 안 됐다고 하더라도 우리가 문제를 삼아야 된다는 라 거고 그렇게 보려면 기존의 명예훼손 모형 말고 다른 어떤 일종의 법리가 있어야 되는 거고요. 음. 그게 이제 일종의 혐오 표현인 거죠. 네. 네. 그렇게 해서 이거는 혐오 표현이기 때문에 특정이 안 됐지만 별도로 문제가 된다. 네. 혐오의 피라미드가 있고 음. 거기에 따라서 형사처벌적인 규제와 음. 그리고 그 피라미드 제일 아랫단 음. 뭐 이건 그냥 누가 듣겠다 그냥 기분 나쁜 말 혹은 예. 넘길 수 있는 말 정도도 명백하게 근데 혐오라는 워딩을 써서 혐오 표현이라는 거 인지하는 것부터가 시작이다. 음. 그럼 여기서 그럼 단계별로 나눠져서 이렇게 가는 경향성이 있을 텐데 예. 그걸 이제 규제의 수위를 잘 나눠놔야 된다라고 그렇죠. 하셨는데 예. 저 거기서 형성적 규제에 대한 개념을 처음 예. 접했거든요. 예. 그게 어떤 식으로 이루어져야 음. 되는지 그리고 그 규제라는 게 어떤 의미인지 대해서 예. 한번 설명을 예. 해주시면 이제 어떤 분이 제 책을 읽고 사이다 같지는 않다 뭐 이런 어. 평을 남기셨더라고요 음, 참 이게 무슨 말인가 했는데 되게 적절한 평이다 어. <웃음> 인정할 수밖에 없다 어. 그런 네. 생각을 했어요 왜냐하면 시원하게 어떻게 하면 된다라고는 해법은 없거든요 네. 네. 복잡할 수밖에 없고요 네. 시간이 오래 걸릴 수밖에 없고 네. 일망타진보다는 문제를 줄여나가는 방법밖에 사실 없는 게 혐오 표현 문제예요. 음, 그러니까 네. 이걸 인정하지 않고 자꾸 속 시원한 단번에 뭘 해결하려고 하는 해법들이 나오게 되면 그건 저는 효과를 거둘 수도 없고 문제에 네. 좋은 방향도 아니라는 거거든요. 네, 네. 그런 면에서 봤을 때는 힘들지만 우리가 문제를 해결해야 되는 가장 근본적인 거는 명명한 이제 형성적 규제, 포머티브 레귤레이션인데 이걸 뭐 어떻게 번역해야 될지 음. 몰라가지고 그러니까 이거는 뭔가를 못하게 하는 게 아니라 여기에 대한 내성을 이제 키워주는 거죠. 음, 네. 그건 그러니까 뭐 교육이 될 수도 있고요. 뭐 방송이 될 수도 있고 네. 또 우리 사회에서 지도층들이 하는 뭐 노력이 될 수도 있고 네. 뭐 가정에서의 어떤 그런 뭐 교육이 될 수도 있고 뭐 여러 가지 이제 형태로 어, 혐오 표현에 대한 내성을 기르는 게 저는 가장 음. 참 힘들고 어렵고 결과가 쉽게 나오지 않지만 이거를 포기해서는 또는 네. 이거를 이제 두고 가서는 다른 어떠한 정책도 제대로 작동할 수 없다라는 것이고요. 음, 거꾸로 뭐 누군가를 처벌한다라는 것도 저는 처벌 자체의 목적이 있는 게 아니라 처벌함으로써 형성적 규제에 도움이 되거든요. 네네. 예를 들면 학교에서 뭘 교육을 할때야 이렇게 하면 처벌도 된다더라 라고 하는 것이 뭐 교육을 하거나 의식을 확산시키는데 도움이 될수 있어요. 음, 저는 그런 차원에서 자꾸 이해를 해야지 처벌이나 금지가 그 자체로 의미가 있다라는 식으로 가버리면 네. 곤란하다. 그래서 저는 항상 목적은 음. 어떻게 하면 우리가 여기에 대한 문제의식을 기르고 내성을 기르고 스스로 네. 이 문제를 해결할 수 있는 능력을 기르느냐에 음. 더 방점이 찍혀야 된다는 거죠. 네. 네. 사실 이게 표현의 문제라서 네. 표현의 문제인 거는 사실 뭐 간단하잖아요. 그러니까 네. 실제적으로 내가 위협을 그렇죠. 뭐 행하거나 음. 아니면 위해를 가할 어 여지가 명확하게 보이면 그냥 생각만 하고 있는 거는 처벌을 이제 못하는 네. 거니까 그렇죠. 그렇죠. 이게 위해를 가할 가능성이 거의 없는 그냥 네. 글만 자기가 쓰는 네. 것까지 뭔가 처벌을 하기 시작하면 네. 자기 검열을 자꾸 하게 되고 그렇죠. 그럼 표현의 자유가 이제 훼손이 되니까 네. 이걸 어디까지 봐줘야 되지? 네. 이게 사실 가장 애매한 문제고 네. 뭔가 기준을 정하기도 어려우니까 그렇죠. 법을 만들기도 사실은 굉장히 좀 어려운 면이 있는 것 같거든요. 어떤 식으로 법이 딱 정해졌다 했을 때 거기 저촉되는 사람을 처벌한다는 걸로 우리는 할 바를 다 했다라는 면접을 줄 수도 네. 있다는 거를 음. 또 
그렇죠. 우리가 생각할 네. 필요가 있는 거고. 네. 이 문제가 어, 되짚어 보면 미국에서 흑인 차별이다. 네. 그러면 흑인이란 인종이 아메리카 대륙의 온 때로부터 쭉 네. 오랫동안 있었던 문제인 네. 거잖아요. 네. 근데 사실 이 혐오 표현의 문제는 저희가 그런 실체가 오랫동안 있었던 거라고 보기는 조금 어려운 측면이 있어서 갑자기 2010년 들어서 그 뒤로 이렇게 막 사회적으로 문제가 크게 된 거는 좀 거시적으로 보자면 어떤 원인이 있다고 보세요? 그 한국에서는 차별이나 뭐 혐오 문제가 그렇게 오래된 이슈는 아니죠. 네. 사실 그 전에 이제 거대한 국가 폭력이라는 게 있었기 때문에 네, 네. 뭐 인권과 민주주의 이런 문제를 얘기할 때늘 이제 독재 정권에 맞서서 또는 경찰 이런 국가 권력, 정부 이런 데에 맞서서 이제 싸우는 게 가장 중요한 거였는데요. 음. 차별이나 이제 혐오의 문제는 개인도 할수 있고 네. 사적 기관이 얼마든지 할수 있는 거란 점에서 이제 문제의 이 수위가 좀 다르죠. 문제 음. 포인트 자체가 다르고 그래서 이거는 대부분의 선진국들도 처음에는 국가 권력에 의한 인권 침해 문제가 중심이 되다가 네. 사회가 발전하면 발전할수록 다 차별 문제로 다 가요. 네. 네. 이제 그런 맥락에서 한국에서 이 이제 차별이나 혐오가 최근에 특별히 문제가 된 부분도 있었고요. 음, 음. 그 다음에 또 이제 차별이나 혐오가 문제가 되는 맥락 중에 하나는 뭔가 사회가 좀더 어려워졌을 때 음. 돌파구를 강자 맞서서 싸우는 게 아니라 음. 엉뚱하게 이제 약자들을 혐오하고 음. 차별하는 것으로 화풀이를 하고 네. 문제를 봉합하고 또 이런 경향들이 많은 나라에서 실제로 나타납니다. 네. 네. 그러니까 뭐 유럽 같은 경우는 옛날만큼 이제 복지국가의 그 전성기 다 끝나고 어려워지니까 네. 이주자들 때문이야. 네. 지금 문제는 뭐 이렇게 간다거나 일본 같은 경우는 지금 거기도 이제 엔고 시절이 다 끝나고 네. 이제 침체기로 돌아섰잖아요. 그런 상황에서 엉뚱하게 이 모든 문제의 원인은 조선인들 때문이다. 네. 그래서 반한 감정이 또 굉장히 일본에서는 큰 문제죠. 그러니까 사실 일본 사회가 그렇게 된 문제는 굳이 따지자면은 뭐 집의 권력이나 구 세대나 네, 네. 뭐 따지려면 아베한테 가서 따져야 되는 네, 문제인데 엉뚱하게 네. <웃음> 한국 사람들 이렇게 정말 딱 들어도 말이 안 되는데 되게 진지하게 그걸로 운동이 네. 되고 있어요. 네. 이게 혐오가 이게 무서운 거거든요. 음. 어쩌면 어. 이제 인간 본성에 해당하는 문제여서 그런 부분도 있어요. 그러니까 뭐 예를 들면 저는 뭐 예를 드는 것 중에 하나가 한국 축구 지면은 네. 댓글에 뭐가 많이 달립니까? 누구 잘못했다. 아, 아 그렇죠. <웃음> 근데 진짜 원인은 어. 거의 뭐 잘못한 측면도 없는 건 아니지만 네, 네. 유소년 축구의 문제라든가. 그렇죠. 그렇죠. 근데 그런 문제들은 재미가 없어요. 네, 사실은. 네. 그러니까 속이 시원하지도 않고. 그렇죠. 그리고 그거는 단기간에 해결도 안 되잖아요. 뭐 유소년 축구 활성화시키면 몇년 뒤에 우리가 16강 진출할 겁니까? 네. 시간도 오래 가. 그러니까 그냥 누구 잘못했다 여기에 음. 이제 떠넘기는 거거든요. 그러니까 네. 어떻게 보면 인간들이 하는 뭐 기본적인 어떻게 보면 본성 같은 거이기도 한데 네. 그래도 이제 그게 뭐 축구 정도에서는 우리가 뭐 재미로 좀 넘길 수 있는 음. 부분이 있지만 이제 우리가 이제 혐오가 됐을 때는 그 혐오의 대상이 되는 사람들은 이미 차별을 받고 있던 집단이거든요. 네. 숫자도 네. 적기도 하고 대부분. 근데 거기다가 이 책임을 넘기면 이 사람들의 고통과 뭐 공포와 또 네. 이런 것들은 정말 무시무시한 상태가 될수 있고 그러다가 가장 극단적으로 그게 나타났던 게 이제 유태인을 학살한 이제 홀로코스트까지 연결이 사실 되는 거였거든요 당시 독일에서도 문제의 원인을 다 유태인한테 다 돌린 거죠 네. 쟤네 때문에 이렇게 된 거다 그게 어떻게 보면 이제 혐오의 원조인 거고 네. 그래서 이제 다시 이제 한국으로 돌아오면 한국도 이제 고도 성장기가 끝났잖아요 네. 그리고 당분간 다시 성장이 될 가능성이 거의 없죠 음. 당분간은 네. 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 이런 상황에서 
문제의 원인을 근본적으로 해결하기 위해서는 우리가 어떻게 하면 복지제도를 가다듬을 거냐, 뭐 어떻게 하면 이제 좀더 평등한 사회 만들 거냐 이런 여러 가지 이제 복잡한 전략들을 우리가 세밀하게 짜야 되는 건데 그렇게 가기보다는 문제 원인을 소수자들한테 돌리는 거죠. 네. 그래서 실제로 패턴들이 그래요. 처음에는 뭐 동성애 싫다 뭐 이런 정도로 출발했는데 요즘은 어 동성애가 에이즈를 퍼뜨리고 에이즈가 세금을 축내고 있어서 음. 우리가 이렇게 좀 어려워진다. 딱 들어도 음. 뭐가 말이 안 되는데 음. 그걸 이제 그런 논리를 막 만들어내는 거죠. 나름대로 논리를 계속 개발하는 네. 거죠. 세월호 유족들을 왜 미워하냐. 그냥 음. 미워하다가 마중에 어떻게 나갔냐면 은이 세금 도둑으로 결국 나갔거든요. 음. 그렇죠. 음. 과도한 뭐 보상을 받았는데 더 달라고 막 때려쓰고 이래가지고 국가경제가 위태로워지고 있다. 음. <웃음> 이런 식의 음. 뭐 인양하고 이러면 은그 인양에 드는 돈막 이런 거. 그렇죠. 그런 식으로 이제 몰고 간다거나 여성들에 대한 혐오도 그냥 여성에 대한 혐오가 아니라 여성들은 충분히 다 평등한데 거기에 더 많은 혜택을 받으려고 막 하다 보니까 우리가 이렇게 힘들어졌기 때문에 이 지금 모든 문제의 원인은 여성들 때문이다. 음. 이 논리가 다 비슷비슷해요. 근데 이 논리가 성립하려면 대개는 이제 한국 사회가 뭐 고도 성장기에는 먹히기가 좀 어려운 그런 담론들이었는데 음, 네. 97년 이제 IMF 경제 위기 이후로는 계속 이제 그런 말들이 먹힐 수 있는 여건들이 음. 형성이 된 거죠 이미 네. 그런 게 계속 누적이 되다가 일베라는 건 그냥 어떻게 보면 플랫폼에 불과하지만 너무 인기 플랫폼이 그런 것들을 대공업적으로 막 이렇게 네. 생산해 내다 보니까 음. 더큰좀 사회 문제가 됐던 거거든요. 그러니까 일배가 원인은 아니에요. 네. 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 이게 부추기게 됐고 문제를 더 증폭시킨 그런 네. 거긴 하지만요. 음. 같은 맥락에서 이제 해석될 수 있는 게 아까 뭐 홀로코스트 얘기도 네. 하시고 뭐 세월호 얘기도 하고 뭐 이게 어 시간이 지나면 역사적으로 명백하게 있었던 내용까지도 부정, 어, 예. 부정하고 예. 뭐 이렇게 예. 뒤틀어가지고 예. 주장하면서 나오게 되는데 이런 이제 역사 부정도 따지고 보면 이제 같은 맥락이다 이렇게 이제 설명을 음, 하셨거든요. 그렇죠. 이제 역사 부정 자체가 문제가 되는 건 아니고요. 음. 역사 부정을 통해서 특정한 소수자들의 권리를 빼앗거나 차별하는 것을 정당하게 된다면 그것 때문에 문제가 되는 거지 음. 역사 부정 자체를 문제 삼는 건 아닙니다. 네. 그러니까 홀로코스트 부정을 자꾸 문제 삼는 거는 또 홀로코스트를 하자는 얘기랑 비슷하게 이게 될수 있거든요. 음. 네. 그러니까 그런 차원에서 문제가 되는 거지 역사에 대한 뭐 진실을 비판적으로 이야기하는 말들을 다 이제 틀어막으려고 하는 건 아닌 거죠. 음. 네. 그래서 이제 일반적으로 생각할 때 그래 저거 뭐 일제강점기에 했던 거뭐 음. 헛소리 하시는 분들도 음. 가끔 계시고 네. 이 옛날에 있었던 5.18 네. 뭐 이런 것도 이제 말도 안 되는 얘기 하면서 네. 이제 주장하는 그렇죠. 분들이 있는데 야 저거는 좀 처벌해야 되는 거 아니냐 음. 어 유럽에 가면 네. 어 낫지 가지고 뭐 잘못 얘기하고 이러면 처벌 받는다던데 네. 요 정도만 생각을 네. 이제 하거나 아니면 혐오 표현 관련해 가지고 이제 차별금지법 이런 걸 제정할 때 항상 예로 드는 게 유럽의 사례 뭐 네. 이렇게 되니까 네. 그 정도만 이해를 하고 네. 정확하게 해외에서는 어떻게 이게 네. 돌아가고 있는지 음. 근데 잘 모르는 경우가 많잖아요 네. 근데 네. 유럽하고 미국하고를 이렇게 비교해 가지고 설명을 좀 해주셨는데 네. 네. 그 부분을 설명을 좀 해주시면 어떨까요? 유럽 미국 비교하고 역사부정 부분은 조금 이제 다른 부분인데 역사부정부터 네. 먼저 좀 말씀을 드리면은 역사부정 자체가 문제는 아니에요 왜냐하면 음. 그렇게 따지면 유럽에서는 역사부정 사례들은 굉장히 많은데 네. 왜 홀로코스트하고 제노사이드만 문제를 삼을까 음. 그것만 역사부정죄에 해당하거든요 나머지는 네. 규제 안 합니다 네, 네. 근데 그거는 현실성이 있다고 보는 거예요 현재성 아, 음. 현재의 유태인 차별이나 소수자 차별을 정당화하거나 실제 차별을 유발할 가능성이 음. 연결이 되기 때문에 문제를 삼는 거지 음. 역사부정 자체를 문제 삼는 건 아니거든요 음. 네. 그러니까 우리도 만약에 그 법을 
어, 한국에서도 흉내를 낸다라고 한다면 그냥 얘네 역사 부정죄 있으니까 우리도 역사 부정하는 발언을 처벌할 수 있어가 아니라 한국의 그 역사 부정 발언이 현재성이 있어야 되는 현재 소수자를 차별을 할수 있는 근거로 사용되거나 네. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 일제 강점기가 나름대로 의미가 있었다는 말을 한다. 라는 것 자체는 저는 그런 말에 비판적이긴 하지만 음. 그 형사처벌한다는 건좀 받아들이기 음. 어렵거든요 네네. 왜냐하면 이게 이런 거랑 연결되면 다를 수 있어요 진짜 일제에다가 일본에다가 또한번 그런 대한민국의 부흥을 위해서 네. 나라를 또 넘기려고 하는 아, 뭐 이런 세력들이 네. 구체적으로 있고 네. 그런 흐름 속에서 그런 말을 한다면 그 역사 부정이 위험성이 있는 거가 네. 되겠죠 네. 근데 그건 아니거든요 그러니까 네. 그분들이 주로 뉴라이트나 이런 쪽에서 하는 말들은 일제강점기에 대한민국이 나름 발전한 부분이 있었다 그걸 인정하자 음. 이 얘기를 하는 거지 지금 현재 그런 게 있으니까 또 일제가 들어와서 네. 강점을 네. 하면 우리가 더 발전할 거다라는 걸로 연결시키는 건 사실 아니거든요 그래서 네. 그거는, 그거는 뭐 그냥 비판의 영역일 뿐이지 독일식 얘기를 끌어올 건 아니다라는 네. 거고요. 근데 이제 네. 5.18은 조금 다를 수 있어요. 네. 5.18은 이제 호남 혐오하고 연결이 되어 있기 때문에 네. 이제 그 5.18에 대한 혐오가 실제 5.18 유공자들이나 또는 이제 호남 지역에 계신 분들에 대한 차별을 더 강화하는 것으로 연결된다라는 논거들이 좀 마련이 된다면 네. 이건 그래도 독일 이야기를 하면서 독일은 이렇게 하니까라는 말이 그래도 좀 응용이 될수 있는 부분이다라는 거죠. 네. 그것도 뭐 물론 당장 형사처벌해야 된다라는 말은 아니지만 그래도 이제 연결 지점은 좀 있는 네. 네. 그런 이제 기준을 좀 제시했던 게 책의 한 파트에 들어가 있고요. 그리고 이제 미국은 혐오 표현에 대해서는 좀 관대하고요. 음. 어, 이거는 이제 말이니까 어, 그걸 규제하지는 말자. 다만 그 대신 이제 미국은 이 말이 실현이 됐을 때는 오히려 어, 유럽보다도 강하게 처벌하는 경향도 네. 있습니다. 네. 어. 표현의 자유를 최대한 보장하되 그렇죠. 이것이 문제가 되는 행위로 이어졌을 네. 때는 그렇죠. 굉장히 강하게 처벌하는 뭐 예를 들면 네. 흑인들은 아프리카로 가라 어. 이런 말을 미국에서는 규제하지 않아요 네. 아무리 밖에 나가서 막 떠든다고 하더라도 네. 근데 진짜 흑인 차별을 했다 이랬을 때는 유럽보다도 오히려 더 네. 회사 진짜 망합니다 네. 그런 말들이 실현됐을 때는 어느 나라보다도 강하게 가는 거죠 그러니까 나름대로는 일리가 있는 네. 또 유럽은 뭐 홀로코스트의 영향이라고 보통 얘기를 하는데요 어, 나치가 처음에는 말로만 떠들었잖아요 그런데 음, 네. 그러다가 실제로 그 유태인 상점들에 대한 보이콧 같은 거 하고 그게 이제 차별이거든요 네. 차별하다가 나중엔 결국 죽이기까지 음, 네. 학살까지 하게 된 걸로 이어졌기 때문에 그런 경험이 있으니까 나치가 저렇게 떠들 때 우리가 잡았어야 된다라는 네. 생각이 있는 거죠 음, 음. 그러니까 뭐 차별로 이어졌을 때 이미 늦었다 네. 실제로 그때 뭐 유태인 차별이 뭐 폭력이 되고 이런 일들은 어 저도 뭐 경험해 보지 않고 글로만 네. 읽어서 좀 그렇긴 네. 하지만 정말 이거는 중간에 뭘 커트할 수 없을 정도로 막 이렇게 밀려갔던 네. 것 같아요. 네. 그러니까 이제 그런 경험이 직접 있었던 상황에서는 말일 때는 내버려뒀다가 뭐 행위로 이걸 구분하는 것 자체가 그때가 어좀 늦는다. 예. 그러니까 선제 대응이 좀 필요하다 이런 어. 생각을. 하는 것 같습니다. 뭐두 가지의 다 장단점이 있는 그렇죠. 거는 뭐 어쩔 네. 수 없는 것 같고 네. 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 어떤 거를 선택해서 택할 네. 것이냐의 문제일 텐데 음. 교수님 같은 경우는 어떤 쪽이 더? 저는 이제 늘 뭐라고 얘기하냐면 이런 게 있는데 한국 언론에서 이 문제를 보도할 때는 미국식이냐 유럽식이냐를 보도를 많이 합니다. 네. 뭐 저는 굉장히 좋아하는 주제예요. 네. 저는 근데 이론적으로는 근데 이게 실천의 영역에서 봤을 때는. 한국은 뭘 하고 있냐라고 하면 거의 하는 게 없거든요. 음. 뭐 아예 안 하는 건 아니고 조금씩 뭔 있는데 거의 안 하는 거죠. 뭐 일례로 음. 미국식도 아닌 게 
미국은 그래서 차별에 대해서는 민감하단 말이에요. 음. 차별 잘못했다가 정말 회사 망하죠. 정말 음. 네. 이번에 뭐뭐 뭐 회사에서 큰 대기업이죠. 거기도 뭐 했다가 지금 휘청휘청 거리고 네. 그게 아마 성차별 문제였다가 네. 했을 겁니다. 그랬다가 뭐 난리가 나고 추가로 전수 조사를 해가지고 이십 명더 해고하고 음. 네. 그리고 성평등 담당 이사 선임하고 뭐 이런 일들까지 사실은 음. 민감하게 반응하는 게 미국이거든요. 근데 네. 한국에서 과연 그런 일이 있나? 음. 어떻게 뭐 성희롱 한번 잘못했다가 뭐 회사가 휘청거렸다. 사실 이런 사례는 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 우리는 혐오 표현 자체도 규제를 안 하지만 차별에 대해서도 뭐 그렇게 강하게 하는 건 아니거든요. 음. 음. 미국식 정도만 돼도 굉장히 많은 진전을 이루는 거다라고 음. 생각을 하고요. 그래서 이 쟁점이 굉장히 재밌고 중요한 쟁점이긴 하지만 저는 굳이 따지면 미국식으로 일단 하는 거죠 네. 어, 이게 더 약한 규제니까 네. 요거라도 일단 해보고 네. 그 다음에 추가적으로 더 필요한 게 있으면 유럽식의 어떤 방법을 도입하면 되는 문제거든요 네. 뭐 어떻게 보면 이론적으로는 복잡하지만 우리가 실천의 영역에서는 아주 편의적으로 접근할 수 있는 문제입니다 네. 음. 어차피 지금 되고 있는 것 자체가 없다면 <웃음> 그래, 그러니까요 그러니까 네. 미국식으로 일단 하는 거죠 음. 그리고 이제 미국식 규제에서 우리가 간과하는 게 하나 있다면요 음. 미국이 혐오 표현을 완전히 다또 허용하는 건 아닙니다. 그러니까 흑인은 아프리카로 가라라는 말을 허용된다는 의미는 그냥 광장에서 그런 식으로 떠드는 걸 규제 안 한다는 얘기고요. 인터넷에서 떠드는 이런 규제 안 하는 건 사실이에요. 근데그 얘기를 만약에 학교의 선생님이 했다. 또는 직장 상사가 뭐 어나운스먼트를 이렇게 회사 조회 시간에 뭐 조회 같은 건 없겠죠. 미국은 하여튼 뭐 이게 공식적으로 뭘 했다. 이러면은 회사나 학교는 끝나는 거죠. 음. 그게 아마 권력 관계에 놓여 있는 상태에서 그렇죠. 토론의 예. 장이 열린 게 아니기 예. 때문에. 그러니까 이제 고용이나 네. 교육 영역은 다르게 보거든요. 음. 거기는 얘도 규제래요. 근데 얘네는 왜 그걸 규제하냐면 그거는 말이라고 보질 않아요. 네. 이건 실천이 이미 된 거나 다름없는 거죠. 권력이 그렇죠. 있는 쪽에서 네. 그런 말을 하는 거는 말에 그치는 게 아니고 또 당사자 입장에서도 아유 우리 부장님은 말로만 하시는 거야. 음. 그럴 거야 음. <웃음> 이렇게 아, 받아들일 수가 없죠 하기로 네. 없죠. 네. 네. 그러니까 그런 것들은 규제를 하거든요 네. 그래서 이제 저는 미국식으로 하더라도 모든 걸다 내버려 두는 건 아닙니다 또 방송도 규제합니다 미국도 음. 네. 방송은 약간 이제 공공성이 있다고 봐서 네. 어, 인터넷을 규제하진 않지만 우리가 미국식으로 규제한다고 하더라도 저는 이제 문제가 이런 거거든요 일배를 어떻게 할까 이것도 사실은 중요한 문제지만 일배식으로 어떻게 하는 게 회사나 학교에 침투하는 거 음. 좀 이걸 막는 게 사실 더 중요하다고 보거든요 네. 이제 미국식으로 하더라도 그런 식의 어떤 대응이 저는 의미가 있고 그것만 해도 어디냐라는 네. 회사나 학교 이런 구체적으로 방송 이런 영역에서만 확실하게 이제 혐오 표현 문제를 우리가 다룰 수 있어도 네. 어, 최소한 이게 사회적으로 마구 확산되는 거는 상당 부분 이제 커버할 음. 수가 있기 때문에 그 부분은 네. 지금 이제 정부 바뀌고 나서 네. 어, 사실 지난 정부 지지난 정부만 해도 일부에서 이렇게 문제가 되는 발언들이 계속 이어지는 거에 대해서 약간 어떻게 보면 그냥 일부러 손을 좀 놓는 듯한 아, 그렇죠. 예, 예. 이게 느낌이 좀 많이 있었거든요. 예, 저는 근데 그게 굉장히 큰 문제라고 사실 생각을 합니다. 그렇죠. 그래서 사실은 더 크게 증폭된 예, 면이 좀 있는 것 같은데 예. 그걸 적당하게 자기들 이제 정권에 유리하면 이제 예. 이용한 측면도 좀 있는 것 같고 그렇죠. 네. 그러니까 이걸 항상 문제에서 이걸 일배 자체를 어떻게 도려낼까 이건 너무 어려운 문제예요 음. 우리 이번에 뭐 청와대에서도 청원 올라왔는데 답을 제대로 못하잖아요 네. 못할 수밖에 없거든요 음. 그래서 거기에 너무 우리가 골머리를 썩기보다는 이게 이제 확산되는 거 어떻게 막을 것이냐 네. 사회로 더 다른 영역으로 침투하고 실현이 되는 거 어떻게 막을 것이냐 그리고 그런 데서 일배가 아무리 떠들어도 최소한 우리 정치 지도자나 사회 지도층에서는 
저 아니다라는 늘 선을 그어주는 게 음. 대단히 중요하다고 생각을 하는데 아쉽게도 이제 지난 정권에서는 그렇게 안 했죠. 네. 그래서 은근히 즐겼죠. 은근히. 그런데 음. 네, 네. 일반인이 은근히 즐기는 거는 뭐라 그럴 수가 없지만 권력을 잡은 쪽에서 은근히 즐기는 건 중립이라고 이게 아니거든요. 그렇죠. 네. 이건 편을 들어준 거나 다름이 없는 거고. 음. 네. 음. 일례로 미국에서도 트럼프가 예전에 이제 혐오 범죄 있을 때 이제 양쪽이 다 문제다 이런 발언했다가 을뭐 음. 자문위원들 사퇴하고 뭐 난리가 한번 났었거든요. 네네. 정치적으로는 중립이 없는 거예요. 양쪽 다가 어디 있습니까? 네. 테러가 나면 일단 테러를 꾸짖는 게 맞죠. 네. 그런 다음에 이제 뭐 다른 얘기를 조금 할 수는 있어도. 네. 책에서 지적하신 것도 어 이런 게 어, 만들어지려면 그냥 음. 단순히 법 하나 만들어 가지고 네. 뭐 이렇게 적용하거나 음. 하는 게 능사가 아니고. 네. 어 그거를 소화할 수 있는 각각의 영역에서의 성숙함이 이제 필요하다 이렇게 이제 그렇죠. 말씀을 좀 하고 있는데 네. 어 요즘에 들어서 왜냐면 이거 구체적으로 어떻게 할 것인가의 부분에 들어가면 굉장히 어려운 문제니까 그렇죠. 네. 네. 많은 토론과 뭐 이런 게좀 있어야 되는 거 아닌가 네. 싶은 생각이 좀 들거든요. 무균질하게 만들자거나 <웃음> 아니면 우리는 무결점이었는데로 접근하면 안될것 같고 음. 우리 몸에 이런 세균이 있다. 를 인정하고 그럼 어떻게 해야 되지? 네. 그 시작점이 아예 다른 것 같아요. 네. 도려낸다라는 생각을 하는 게 되는 순간 네. 그럼 다른 쪽의 입장에서도 그런 식으로 네. 접근하게 되면 우리는 그렇죠. 우리는 사라져야 할 네. 존재 이렇게 네. 그냥 딱 나눠지니까 네. 음. 그게 아니고 우리 다 조금씩 모자란데 음. 어떤 식으로 의식개혁을 해나가면서 네. 이상적이지만 완벽하지 않는 과정을 계속 끊임없이 해나가느냐에 대한 토론회장이 열려야 되는 거 아닌가? 그렇죠. 뭐 이런 얘기를 하신 것 같은데 조금 네. 덧붙이면은 조금 정교하게 더 들어가면 네. 그게 이제 일반적인 이야기고 그럼에도 불구하고 수술을 해야 되는 경우가 있긴 하잖아요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그거는 아주 예외적이고 네. 또 부분적으로는 그런 경우도 있을 수 있다. 네. 네. 근데 그걸로 다 노려내려고 하면 안 되잖아요. 음. 이게 또. 네. 진짜 중요한 것만 딱 해가지고. 네. 어려운 수술을 해서 도려내고 네. 나머지는 좀 다른 방법으로 내성을 키우는 게 네. 답일 수밖에 없다는 게 이제 전체적인 취지입니다. 음. 그래서 책을 읽고 네. 이렇게 평하셨다는 어떤 분의 사이다는 아니다는 네. 말씀이 <웃음> 네. 떠오르게 되는 구절이 있는데 네. 망치가 아니라 메스를 네. 대야 된다라고 네. 했을 때아 사이다가 아니구나 라는 <웃음> 생각을 저도 하긴 했었지만 네. 아 어려운 일이구나 라는 네. 걸 인지하는 것만으로도 저한테 네. 굉장히 좀 도움이 된 책인 것 같아요 음. 혐오 표현을 어떻게 해야 될 것인가 어떻게 다룰 것인가 네. 내가 이 문제에 대해서 어떤 입장을 가질 것인가에 네. 대해서 그냥 궁금하기만 했는데 네. 이걸 딱히 뭐뭘 통해서 봐야 될지 몰라가지고 네. 하셨던 분들은 책을 보면 상당히 도움을 많이 받을 수 있을 것 같고요 네. 네. 사실 이제 저희가 경험하고 있는 걸로는 어 대부분의 팟캐스트들의 이 댓글 하는 네. 게 어, 굉장히 상스럽거나 음. 쓰레기 같은 말들이 <웃음> 많고 네. 네. 그렇잖아요. 네. 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 근데 희한하게 저희 게시판은 그렇지 않은 분들이 중심을 네. 잘 잡아가지고 네. 뭔가 그런 분들이 들어오셨다 머스켓을 그냥 나가는 네, 네. 네. 이런 희한한 문화가 지금 정착되고 있는 거긴 해서 음. 그렇게 좋은 말로 어, 쓰레기 같은 말들을 이제 밀어내기는 하지만 여전히 이론적으로 네. 내지는 아 이게 도대체 어떤 문제를 고민해야 되는 건지 모르셨던 분들이 있을 것 같은데 그런 분들한테 많이 도움이 되지 않을까 싶습니다. 이게 사회다랑 다른 게 뭐냐면 아 어려운 문제고 나도 굉장히 잘못하고 있는 걸 수도 있다는 것을 그냥 인정하게 만드는 책이었다. <웃음> 거기서 시작이 네. 되는 것 같아요. 그런 의미에서 모두가 좀다 읽었으면 좋겠다. 예, 근데 네. 중고등학생들이 이걸 가지고 토론한다니까 우리나라의 미래는 정말 빨래라는 <웃음> 생각이 드네요. 요즘은 옛날하고 다르게 무슨 토론 동아리나 아. 뭐 이런 것들이 많거든요. 네. 비교과 활동들이 많아서 네. 
그렇게 잘 알았어야 되는데 <웃음> 네. <웃음> 자 그래서 오늘은 홍성수 교수님 모시고 예. 말이 칼이 될 때라는 네. 어, 책에 대해서 한번 얘기를 나눠봤는데 궁금하신 분들은 많이 한번 구해서 보시면 좋을 것 같고요 네, 네. 저희가 어, 이 책을 이제 소개하느라고 사다가 책을 이제 각자 한 권씩 읽었는데 네. 요거는 저희가 고의 어, 홍 교수님의 네. 사인을 받아가지고 네. 어, 요거는 저희 청취자분들한테 어, 선물을 또 드리도록 할 테니까요 아, 좋죠, 좋죠. 네, 네. 하여튼 건전한 게시판 문화를 계속 사수해 주시기 바랍니다 좋습니다. 그래서 사인해서 드리려고 읽으면서 <웃음> 굉장히 조심조심 읽었어요 접근을 줄치고 싶은 게 되게 많았거든요 네, 띄지도 안 버리고 세척처럼 이렇게 <웃음> 네. 다 읽었습니다 네. 자 아, 그러면 오늘 와서 이렇게 좋은 말씀 해주신 홍성수 교수님 마지막으로 청취자분들께 한 말씀 좀 부탁드리고요 네. 아, 오늘 순서를 정리하도록 하겠습니다 예. 네. 그러니까 제가 이 책의 중간중간에 좀 자전적인 얘기를 많이 넣었습니다 네. 네. 그러니까 그거는 이제 저도 완벽하지가 않고 왜냐하면 제가 당사자가 아닌 상황에선 저도 언제든지 가해자가 또될 수도 있고 네. 근데 그런 자기 반성에서 출발하지 않으면 사실 이 문제는 해결될 수가 없는 문제라고 생각을 네. 하고요 네. 그럼 반성을 한다고 해서 또뭐다 모든 사람을 혼내고 처벌하고 이러자는 건 아니죠 사실 네. 자기가 뭐 일회적인 가벼운 실수를 했을 때는 사과하고 인정하고 네. 풀면 또 되는 문제기도 하고요 그래서 너무 막 이거 혐오 표현에서 겁을 내고 뭐 아무 말도 못하겠다 이제는 다 어떻게 되는 거 아니냐 이렇게 음. 보기보다는 음. 나도 완벽하지 않고 그렇기 때문에 나도 얼마든지 실수할 수 있다 이런 걸좀 인정하는 네, 그리고 네. 내가 의도하지 않았더라도 상대방이 상처를 받을 수 있는 경우가 있을 수 있다 음. 네. 네. 그런 것들을 우리가 좀 존중하고 인정하는 이제 그런 거에서 좀 출발하자는 의미에서 이제 저의 개인적인 깨달음이나 음. 경험 같은 건좀 많이 넣었던 분도 있었는데요 그래서 좀 읽는 분들이 그런 데에 대한 공감대 그런 자기 성찰에서 각자 좀 출발하셨으면 어떨까 네. 어, 이런 바람을 한번 말씀드려보고 싶습니다 알겠습니다 아 여기 팟캐스트를 어, 한 서너 군데 돌고 오셔서 그런지 <웃음> 청산 뉴스입니다 막힘이 없어요 <웃음> 아무튼 오늘 어려운 걸음 해주셔서 감사드리고요 다음번에 또 단행본이 나오면 그때 모셔가지고 <웃음> 좋지요. <웃음> 좋은 말씀 듣도록 하겠습니다 고맙습니다 예, 고맙습니다 감사합니다